2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos. Iniciamos Prisma RU en este día miércoles a mitad de semana. Muchas gracias por su compañía en este día 21 de abril del año 2021. Estamos ya con ustedes para iniciar este informativo con muchas cosas, varios temas que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Uno de ellos, la vacunación entre los maestros del país se inició ya con la vacunación en cinco estados, que pues se espera pronto abran sus puertas a las clases presenciales, serán escuelas, serán eh, los maestros los que sean vacunados, el personal administrativo, y por supuesto también pues esperamos que también todo esto incluya a la UNAM, por supuesto que se irá eh, también sumando a este esquema para el regreso a clases presencial y que también que también será de una manera híbrida según se tiene entendido y según ha comenzado también en el caso de eh, las escuelas de Campeche, que ya lo vimos, los alumnos pues no serán en el eh, número que normalmente se reúnen en el salón de clases, sino que se será un eh, esquema al 30%, y así se van a ir adecuando eh, los estados y las distintas escuelas para ir regresando a clases. Vamos a hablar de ese tema, de ese tema con el doctor Mauricio Rodríguez, de esto y algunas otras cosas que puedan surgir, eh, sobre todo pues ya encaminándonos a pues ver esa luz al final de este enorme túnel en el que hemos estado sumergidos en el tema de la educación. Y lo decimos de esta manera, porque aquí los expertos han hablado y han señalado de cómo, pues, eh, en mayormente no se han logrado, eh, pues, eh, llevar a cabo como debería los planes de estudio, no se ha aprendido, vaya, entre los estudiantes, como normalmente se puede hacer desde un salón de clases, por todas las situaciones que ya conocemos, entre conectividad, entre organización y muchas otras situaciones que se van dando, así que, pues, esto sin duda va a ser una un buen punto a ir avanzando en la vacunación de maestros y en su momento pues llegará a cada uno de los estados del país. Eso por una parte, vamos a platicarlo con él, vamos a platicar también de estos esquemas híbridos o colaboración entre, entre distintas instituciones para el camino hacia esta modalidad híbrida, es decir, en algunos momentos puede ser presencial, en algunos momentos también puede ser vía remota, como hasta el momento se está llevando a cabo. Vamos a tener también una conversación sobre joyas de la historia astronómica, ya le platicaremos de qué se trata. Hay una página muy interesante a través de internet que cualquiera de ustedes que nos está escuchando puede entrar y conocer la observación del cielo, pero también que incluye libros, libros, mapas, en fin, el mundo eh, que eh, se puede elaborar a través de una página, un proyecto de el IMAS, ya les comentaremos de qué se trata, no se lo pierdan, estará con nosotros el doctor Antonio Neme Castillo, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Hoy es miércoles, miércoles tendremos dos secciones, ciencia y medio ambiente, Sus Sustenta, no se lo pierdan, vamos a tener también la información de cultura nacional, e internacional, también lo que está pasando en nuestra UNAM a través de nuestro campus universitario, así que quédese con nosotros en este día. Eh, saludo a mis compañeros allá en cabina, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Socorro Montes y aquí en los micrófonos les saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán. Bien, pues también no se olviden, no se olviden de nuestras redes sociales, arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook. Eh, gracias por estar con nosotros en estas frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en resumen, en este miércoles 21 de abril, es importante que se reconozcan explícitamente los valores económicos del agua, de los diversos bienes hídricos de los cuales disponemos y aprovechamos, señaló el director de la Facultad de Economía de la UNAM. Al dictar la conferencia Pensemos México, revolución cultural y académica en el 2021, Académico expone que la crisis nos obliga a replantear la manera de pensar al país. Voto informado es una plataforma que pone al alcance de los ciudadanos las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular. En temas nacionales, la compañía farmacéutica Pfizer dio a conocer que identificó en México y Polonia los primeros casos confirmados de versiones falsificadas de su vacuna contra la COVID-19 que desarrolló junto con la compañía alemana BioNTech. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que seis entidades federativas concentran el 50.7% de las víctimas de homicidio doloso en el país, delito que, dijo, se disminuyó 4.6% en primeros tres meses del año. Según la Red Nacional de Refugios, durante enero y febrero del año en curso hubo un incremento del 69% en las llamadas de auxilio a sus líneas telefónicas. El 90%, de, el 90 de los agresores son pareja o expareja de las víctimas. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía, aseguró que para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil bastará con la huella digital. Sin embargo, será el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que determine qué datos biométricos se solicitarán. El complejo petroquímico Morelos, ubicado en Veracruz, salió de operación tras presentarse una falla de energía eléctrica en el área de turbogeneradores, según Pemex. El incidente dejó al menos cuatro personas con lesiones producidas por vapor de agua. En los temas internacionales, la única vacuna contra COVID-19 desarrollada a nivel nacional en India, Covaxin, tiene una efectividad del 78%, según reveló un análisis de ensayos clínicos realizados alrededor del país, dijeron sus fabricantes este miércoles. Estados Unidos emitió una alerta de viaje a México en la que pide a sus ciudadanos no viajar al país debido al coronavirus y solicita específicamente no ir a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas por la criminalidad.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con once minutos. México continúa la campaña de vacunación contra el coronavirus, COVID-19, enfermedad que hasta el día de hoy registra más de dos millones trescientos mil casos confirmados y doscientos mil cuatrocientos y eh, muertos en territorio mexicano. Y pues también eh, algunas otras cifras, los eh, casos totales de COVID 19 acumulados es de dos millones trescientos mil ciento En las últimas horas se acumularon nuevos casos, que son cuatro mil doscientos también eh, pues las personas recuperadas, este es un número importante, 1.836.377 personas que han contraído la enfermedad y que se han recuperado. El total de vacunas aplicadas hasta el momento, hasta el día de hoy, es de 14.571.509. millones mil La vacunación contra COVID-19 continúa y decíamos ya comenzó la aplicación de vacunas a personal educativo en cinco estados para volver a clases presenciales y pues este es el número hasta el día de hoy de las dosis que se han aplicado, de cómo va este avance también poco a poco en algunos estados para el regreso a clases, que sin duda pues se abren muchas expectativas con todo esto. Tras pues ya todo un ciclo escolar completo y una parte del anterior en que los estudiantes pues han estado en esta situación remota, algunos tomando clases, pero muchos que no sabemos exactamente cuántos pues no, no han tenido oportunidad ni de conectarse ni de seguir las clases por televisión. Esa es una realidad también que hay que señalar en nuestro país. Continuamos.
1: Campus R.U.
2: La una con trece en nuestro campus universitario nos vamos a enlazar con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan, presentan la UNAM y el INE el proyecto Voto Informado. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Bellanira, muy buenas
3: tardes a ti y a todo el auditorio. De manera virtual fue presentado Voto Informado para las elecciones del 6 de junio de este año en donde se renovarán más de 20.000 cargos de elección popular. Recordemos que la iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral desde 2018, tiene como fin ofrecer a la ciudadanía información veraz y pertinente. Habla Fernando Castañeda, presidente del Comité Académico de Voto Informado.
4: Este proyecto funciona básicamente a través de un cuestionario, en el que están aspectos fundamentales, para que los ciudadanos, las y los ciudadanos, puedan eh, tener información de quiénes son sus candidatos. Hay datos sobre identificación del propio candidato, cuestiones fundamentales sobre cuáles son sus compromisos, sus ideas de la democracia, trayectoria y motivación de los candidatos. Y sobre agendas de política pública, como eh, con respecto a los impuestos, a, de política social, de política pública. En esta ocasión... Tenemos el objetivo de cubrir a 2.169 candidatos, incluidos sí, tres candidatos independientes. Hacemos entrevistas y aplicamos cuestiones también a los líderes de los partidos. Para conocer un poco ya más de la plataforma, de las ideas, qué es lo que pretenden representar.
3: En tanto, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios, resaltó que la plataforma web es sencilla y busca promover la participación democrática.
5: ¿Qué reúne ahí? Información de partidos políticos, información sobre el Instituto Nacional Electoral, información sobre los candidatos, hay videos, hay podcasts. Esta plataforma está permitiendo esta información para tomar decisiones, para que los ciudadanos se informen y de tomar decisiones. Se, también se va a hacer el ejercicio de voto informado en alianza con autoridades electorales y universidades en Sonora y Nuevo León. Y se va a encuestar a candidatos a la gubernatura en ambos estados. Los ciudadanos también pueden decirles a los candidatos sin han llenado, incentivar a que lo llenen. ¿Le significa un candidato estar ahí la posibilidad también de que lo conozcan. También Voto Informado está disponible en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Deyanira Voto
3: Informado suscribió en 2015 en la facultad y desde 2018 lo hace en conjunto con el INE. La plataforma es www.votoinformado.unam.mx. Esta es la información.
2: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sin duda, importante ser parte y conocer también eh, más de nuestro voto, las personas que pues mayores de 18 años que puedan ejercer su voto en estas próximas elecciones, pues puede, que puedan conocer eh, de propuestas a sus candidatos y, de, y demás, algunos ya se van dando a conocer y hay situaciones eh, que se van suscitando y pues todo eh, el punto en donde el INE también tiene que ser un acto imparcial y sobre todo algunas situaciones que se van presentando, la seguridad misma de los candidatos, eh, los dineros eh, con los cuales hacen campaña, que hay... Eh, dinero que es eh, que, que reciben por parte de sus partidos, pero también pues cuidar que no se reciba dinero, que no sea claro de dónde viene y mucho menos pues recibirlo del crimen organizado, son muchas cosas en juego, muchas cosas en juego que están ahí y bueno pues hasta videos como el de David Monreal, donde pues ahí se ve en este video donde hace un toqueteo a una, a una mujer que además es una candidata, ella ya respondió, él también ya respondió y bueno, pues hay una serie ahí de situaciones a, a señalar y hay que ver bien quiénes son esos candidatos por los que eventualmente tenemos oportunidad o la desgracia de votar. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La red del agua de Agua UNAM organizó un webinar donde expertos analizaron el valor económico del agua. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU es un bien imprescindible, complejo y multifuncional relacionado directamente con las actividades económicas, el bienestar social y la salud de los sistemas ecológicos, con sus atributos especies y servicios ecosistémicos. Pero es importante que se reconozcan explícitamente los valores económicos del agua de los diversos bienes hídricos de los cuales disponemos y aprovechamos. Así lo señaló Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía de la UNAM, durante el webinar, el valor económico del agua organizado por la red del Agua UNAM. Escuchemos.
7: Hay bienes hídricos o agua con mercado y con precios. Se trata de bienes económicos privados. Estricto censo. Agua embotellada, agua en pipas, agua tratada, vendida a un usuario segundo o tercero. Agua mercadeada, ambientes rurales que le sobra a un agricultor y se la vende al vecino. Hay agua que se compra y vende a precios de mercado, pero también hay bienes hídricos sin mercado y sin precios. Bienes públicos, unos, otros bienes de libre acceso. Hay bienes hídricos sin mercado y sin precios, pero con valores económicos positivos, que son de lado, derechos de acceso, derechos de uso, tarifas, cuotas, otro tipo de sustitutos de los precios, pero ojo, no son precios de mercado, no lo son, son instrumentos económicos, sí, que pretenden recoger parte del valor económico para permitir el acceso y el uso de estos bienes hídricos.
6: Por su parte, Ismael Aguilar Barajas del Tecnológico de Monterrey señaló, con base a la literatura económica como referencia en términos de los conceptos, que no hay un solo valor económico del agua, sino muchos, y para abordarlos se requieren marcos de análisis y contextos. Esto es lo que dijo al respecto
8: el valor marginal del agua va a depender entre otras cosas del servicio específico, ¿sí? es decir, dónde se va a usar de las características de la región de estudio eso puede ser por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, entonces es una cuestión completamente regional, contextual es también el contexto de la política pública en que se realiza la valoración, eso es en un contexto de sequía, de prisa es una iniciativa del gobierno federal, el local, y si es una valoración privada o social, y si estamos hablando de precios de mercado o precios sociales cuando se introduce en subsidios o transferencias, por ejemplo. Entonces pasamos de precios de mercado a precios que son conocidos más de corte social.
9: Y otro punto si es de
8: corto o largo plazo. Y finalmente no es sencilla esa valoración. Rara vez los ejercicios de valorar económicamente el agua es un ejercicio sencillo.
6: Bueno, ya pues esto es lo que escuchamos en este webinar, el valor económico del agua, sin duda un tema muy amplio. Y bueno, pues que, quien quiera escuchar completamente esta interesante este interesante webinar, porque se abordaron muchos aspectos económicos, no se pueden resumir, lo, lo decían los ponentes eh, tampoco, pero es muy interesante, entonces ahí se puede encontrar en las redes de la Red del Agua UNAM.
2: Vicky, pues muchas gracias por esta información y ahí queda también esta posibilidad de conocer más el tema a, a través de este webinar que queda ahí también en esta página. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, Vicky. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues vamos a, a hablar de la vacunación, de cómo va todo este este tema y cómo va avanzando poco a poco aquí en México, pero sobre todo también ahora que pues eh, entra esta posibilidad que ya inició además la vacunación de maestros en eh, cinco estados de la República Mexicana y todo esto en vías de que ya se pueda hacer un eventual regreso a clases. Nos acompaña hoy el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es vocero de la UNAM para COVID-19 en esta, eh, pues eh, en este... Eh, en lo que está haciendo la UNAM, eh, y bueno, conductor también aquí en Radio UNAM, de Hipócrates 2.0 por Radio UNAM, de la comisión, quise decir, vocero de esta comisión de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
9: Hola, Avellanira, ¿cómo estás? Saludos al auditorio. Muchas gracias por invitarme
2: muy bien, muchas gracias Doctor, pues, en torno a la vacunación eh, a trabajadores de la EduCruz la Nayarit y Tamaulí contra COVID-19, se inició el día de ayer sí. ahí estuvieron al tanto algunos eh, algunos funcionarios públicos la secretaria de educación Delfina Gómez, estuvo en Veracruz y bueno, pues se, hace, se abre ya esta posibilidad, se abrió este inicio, este arranque de la vacunación que permitirá eventualmente el regreso a clases, yo decía al final Perdón, último que era pues ya una luz al final de este túnel en el tema educativo porque vaya que ha traído distintas consecuencias el hecho de trabajar vía remota e incluso que muchos estudiantes pues no hayan podido tener acceso todos estos meses.
9: Sí, ha sido, creo que ese es un muy buen punto de partida de Yanira. No, no, no perdamos de vista que, que ha sido terrible que uh -huh. las escuelas estén cerradas eh, por mil razones la continuidad de los planes de estudio, el rendimiento de los estudiantes, toda la parte social, toda la parte económica que gira en torno a las escuelas, eh, las, la cantidad de escuelas privadas que han cerrado y que han mandado a sus alumnos, pues, seguramente van a acabar en escuelas públicas o apretarse en otras escuelas privadas, o sea, el la consecuencia de tener a los niños y niñas en casa también ha tenido pues ha tenido muchas cosas bonitas, pero ha tenido cosas terribles, ¿no? Es, es muy simbólico que haya comenzado en Veracruz esta, esta vacunación, ¿no? Porque hacía no mucho veíamos que la nota de que Veracruz era pues, tenía un problema de embarazo en niñas menores de 14 años, ¿no? Este, uh -huh. que se incrementó durante la pandemia, entonces yo creo que sobran razones para decir que urgen que abran las escuelas y empieza con estas pequeñas luces al final del túnel hay que pues hay que hacer que, que ocurran no ya está el sí. calendario uh -huh. hasta finales de mayo no que, que terminará en Ciudad de México, Chihuahua y otros estados no Querétaro, este Puebla, Yucatán, uh -huh. no sé
2: Así es, doctor, y que además, pues estos estados se han caracterizado por una, una baja de contagios y además semáforo B, y se da esta posibilidad. Digo, todas, son apenas cinco estados, es pues la gran estados. Incluso en la Ciudad de México, donde hay una población estúpida, pero el semáforo naranja, pues no se puede dar el regreso. Se habla de que posiblemente se plantee alguna situación cuando estemos en semáforo amarillo para ver si se da esa posibilidad, pero definitivamente se, te, pues además y los protocolos pues será un porcentaje, eso, eh, se tendrá que pensar.
9: Son mayores de 60 años, ¿no? También hay que hay que pensar en eso, que ya que ya fueron vacunados. Eh, mucho del personal que trabaja en las escuelas, ¿no? También quizá ya fue primero vacunado por edad. Eh, y hay que ir viendo el comportamiento de la epidemia en la, en las ciudades, para, pues, no sé si va a ser a nivel ciudad o estado, yo creo que va a ser a nivel estados, para, para ir a, reabriendo. Y que no se nos olvide que las reaperturas de las escuelas, eventualmente, pues no van a ser así nada más como abrir y ya otra vez de regreso todos, ¿no? Va a haber una serie de medidas que si no se cumplen, pues vamos a hacer que la epidemia tenga ahí actividad. O sea, eso eso hay que darlo, ¿no? Hay que más bien estar preparados para eso, que es el otro. Las escuelas van a tener que tener ventilación, eh, agua para lavarse las manos, este... Quizá incrementar sus espacios, ¿no? Porque se va a necesitar más espacio para que los alumnos no estén todos apretados.
2: Así es. Y doctor, pues en ese sentido, pues evidentemente pensamos en, en todas las escuelas, en todos los maestros y demás. Por supuesto, yo decía también al inicio que pues espera que también la, la UNAM eh, pues entre dentro de este eh, esquema de vacunación a maestros y a su personal, sabemos que pues son sí. distintas sedes hay sedes en distintos estados y pues estamos muy atentos quienes estamos de alguna manera involucrados y queriendo pues ya por supuesto regresar a cada uno de los lugares de trabajo, esto se tendrá que dar también por las vías conducentes pero por supuesto que es una, una eh, pues imperante que también se sepa información para los trabajadores, académicos, administrativos sí. y demás de la UNAM.
9: Sí, 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 desde luego la, de hecho, la Dirección General de Personal, ¿no? Empezó ayer ya a abrir la convocatoria y a empezar a registrar y esto, eventualmente ellos darán la información correspondiente, pero, pero esto, pues, reafirma, ¿no? Que van a ser todos los niveles de educación que se tienen que vacunar, todas las universidades, todas las, este, prepas, este, secundarias, este, escuela primaria preescolares, todos todos, todos se tienen que se tienen que vacunar, que ese es parte del reto y, uh -huh. y quizá en parte eso también es lo que lo que plantea lo del uso de la vacuna CanSino, que es la que se va a usar para, para vacunar al personal educativo, ¿no? porque es una sola dosis va a ser un esfuerzo de vacunación pues enorme, ¿no? y tiene que ocurrir en poquito tiempo
2: Así es. Bueno, pues sí, efectivamente ya eh, se dará a conocer más a detalle esta información de los trabajadores académicos y administrativos de la universidad, porque incluso pues ya se daban por ahí algunas algunas fechas, pero todo esto tendrá que hacerse pues a través de pues la, eh, las vías oficiales y saber exactamente quiénes pueden eh, contemplarse en esta en esta sí. vacunación, que bueno en principio pues serán académicos y administrativos, que son quienes pues tendrían que ir regresando una vez que tengan la vacuna
9: sí y, y digo cuando menos ya se sabe que en la Ciudad de México se está proyectando que comience esa, esa ronda de vacunación el 19 de mayo uh
2: -huh. entonces
9: pues de aquí a entonces seguramente que, que se terminará de ir definiendo para programar
2: así es sí en el caso sedes, de
9: como bien dijiste uh -huh. no la, además la UNAM uh -huh. tiene tiene muchas sedes incluso unas sedes en el estado de México, este en Morelos, en Yucatán, en, en Michoacán, en Guanajuato, en todos lados, no en Exacto. Querétaro, tenemos, además... tenemos sedes por todos lados.
2: Claro, y además, doctor, pues muchas de esta eh, de las personas que laboran en la UNAM también seguramente ya iniciaron su esquema de vacunación, si son sí. personas mayores de 60 años, ya independientemente de todo, pues ya tuvieron acceso, digamos, a esta, a esta vacunación.
9: Sí, ahí, digo, valga la obviedad, pero si ya se vacunaron por edad, pues ya no se registren para la vacunación, ¿no? O sea, ya es suficiente con la vacuna que ya les pusieron. No, 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 no se tienen que poner dos vacunas, ¿no? Uh -huh. Si ya empezaron un esquema en por edad, pues ya terminenlo por edad y, y conforme a las indicaciones locales, ¿no? Creo que eso también es importante, importante decir.
2: Claro, sí, se dio esta fecha entre el 19 y 28 de mayo próximos y que sería a través de la Dirección General de Personal de la UNAM. Vamos, por supuesto, también a buscar a alguien de la dirección para que nos dé todos los detalles de quiénes se pueden inscribir, porque hay una liga donde se puede hacer un registro para tener pues, el cálculo de cuántas personas serían y saber quiénes exactamente, porque como, y hay que insistir... Por lo pronto hasta hoy se ha hablado nada más de personal académico y administrativo.
10: Sí, sí, el
9: ahorita es el, digamos, es lo que está, lo que se está planteando. Hay que ver cómo van avanzando esos registros y, y pues, la programación y, y no quitar el dedo del renglón de Yanira de que falta mucho personal de salud de vacunarse, Es apremiante completar la vacunación de todo el personal de salud y ahorita no importa que si creen que es primera línea o tercera, que si es todas las personas que atienden a alguien deben de estar vacunadas ¿ya? ¿El sector público lo, y
2: privado, doctor?
9: Todos, todos o sea, el, el médico de la del, de la farmacia el del consultorio de barrio las personas que toman las muestras los químicos de los laboratorios de las pruebas odontólogos, psicólogos este psiquiatras, fisioterapeutas, radiología, todo el personal de salud debe de estar protegido ya. Eso, ahí sí hubo un atorón que no pues que no tendría que haber pasado, ¿no? Ya esperemos que se resuelva lo más pronto posible.
2: Claro, y en el caso de, de los maestros se dijo de igual manera, tanto el sector, eh, escuelas privadas como públicas, por supuesto.
9: Sí, 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 ahora, por suerte, ahí ya pues, este el ensayo de Campeche no creo que Campeche puede servir para ver qué pasó qué falló este ahora es tiempo no te acuerdas cuando empezó ese proyecto de vacunar en Campeche sí uh que -huh. decía no es que es como para ir viendo también cómo va a estar bueno ya ya hay, hay todo el aprendizaje que salió los siguientes estados y empezar a reabrir Campeche para también empezar a ver qué pasa no o sea, hay que estar muy pendientes de, de cómo va la, la evolución de las epidemias y pues no dejar de cuidarnos mientras tanto todos los demás creo que eso es importantísimo ahorita ya se están completando segundos segundas dosis, de esquemas completos y ahorita podría pasarnos algo parecido a lo de Chile de que pues ya la gente ya se siente protegida y entonces ya no se cuida y entonces empieza a haber un incremento de casos entonces no hay que bajar la guardia aunque ya esté vacunado eh, su, su abuelito, su abuelita, su mamá, su papá, <ríe> hay que, hay que seguirnos cuidando entre todos.
2: Claro, por supuesto, y pues como se esperaba un poco, pues se han incrementado en 10 estados una tendencia al alta de contagios, aunque no representa, sí. según a conocer la Secretaría de Salud, la tercera ola, esa que iba a venir después de las vacaciones de Semana Santa, donde vimos pues las playas abarrotadas y muchos otros lugares. De pronto, doctor, aquí sí. en la misma ciudad parece que estuviéramos en semáforo eh, verde, y bueno, pues… Lo decía el doctor José Luis Salomía, director de epidemiología, que pues la curva que se está presentando pues era un panorama eh, nacional con, con base al alertamiento temprano y que pues 10 entidades tenían indicadores de haber subido un poco sus contagios.
9: Sí, y eso eh, ahí es también es, es momento de nuevo de, de salirnos de lo nacional porque entonces estaríamos viendo como un espejismo, porque a nivel nacional sigue pareciendo que baja, ¿no? Pero ya cuando te fijas en esos 10 estados que cambiaron su trayectoria, entonces ahí hay que poner atención, porque Chihuahua y Baja California Sur, por ejemplo, ya van a ser dos semanas seguidas de ellos subiendo y subiendo. Eh, Ciudad de México ya modificó su trayectoria y entonces puede empezar a subir. O sea, tenemos muchos elementos para detener la epidemia ahorita en la comunidad. Ya sabemos cómo se detiene Ahí están las pruebas rápidas, ahí están los kioscos por todos lados, laboratorios para pruebas de los que se quieran hacer pruebas. Este, ya sabemos cómo se rompe la cadena de transmisión, así que pues es hora de poner en práctica lo que ya aprendimos.
2: Y mucha paciencia, doctor, en este sentido, sí. porque pues cómo cómo ve eh, la vacunación va avanzando, quizás de una manera. Eh, lentas y bueno, quisiéramos que llegaran más vacunas y que rápidamente se distribuyeran, pero estamos teniendo todavía ese atorón con la llegada de vacunas.
9: Sí, ahorita creo que se salvó un poco ese ese tema, ¿No? O sea, ya incluso uh -huh. ahorita ya son muchas las vacunas que están en refrigeradores, en transporte, y en eso, ¿No? O sea, ahorita habría que, que acelerar la vacunación. Uh -huh. También por eso ya se plantea esta opción de pues, ya empezar con personal educativo que eso te abre la llave de la salida de vacunas, ¿no? Entonces, ya cruzamos la barrera de los catorce millones. Este, uh -huh. Seguimos siendo de los países, o sea estamos entre los primeros 20 países que más vacunas han puesto. Tampoco perdamos uh -huh. de vista eso, ¿no? Sigue siendo poco y tal, pero es un bien que, que está muy restringido en el mundo. Entonces, hay que... Hay que usarlo lo mejor que se pueda, hay que acelerar, hay que vacunar al personal de salud que falta, completar esquemas y seguir avanzando y avanzando para pues para ver qué pasa. También es muy buena noticia que Estados Unidos vacune muchísimo porque eso pues nos ayuda a, a controlar regionalmente la epidemia, ¿no? Que eso también nos estuvo pegando durante muchos meses el hecho de que Estados Unidos tuviera una epidemia muy fuerte, pues se venía para acá. Y ahora que ya están ellos vacunando mucho, pues esperemos que también empiece a controlarse un poco más.
2: Claro, doctor, y es que en este sentido sí parecería lento, pero efectivamente estamos entre los primeros 20 lugares donde se han puesto más sí. vacunas. Eh, tal vez es nuestra desesperación que todos queremos ya vacunarnos, pero pues por eso decía hay que ser pacientes, vamos a un ritmo, digamos, a un buen ritmo, si, nos, si lo vemos a nivel mundial, eh, y bueno, pues habrá que seguir con estas vacunas sí. que van llegando y seguir confiando en todas y cada una de estas vacunas.
9: Y la, y la aceptación de Yanira, creo que es bien importante uh -huh. que, primero, que la gente entienda lo que está pasando en términos logísticos, de qué complicado fue tener una vacuna, qué complicado es hacer que llegue la vacuna, entonces tenemos que ser parte de, de eso empáticamente, ¿no?, y estar de acuerdo en, en toda la parte de, de cuando nos toque, donde nos toque, etcétera, ¿no? Y, y algo que parece tan sencillo como, ay, pues ya pongan las vacunas, bueno, todos los que ya han visto fotos y vean la parte logística, los sitios de vacunación, los de Ciudad de México, hay unos que tienen 60 mesas vacunadoras.
11: Uh -huh.
9: eh, imagínate la cantidad de gente que tienes que capacitar, todos tienen que llegar a tiempo, todos tienen que empezar, todos tienen que saber lo que hacen, todos tienen que, o sea, si hay una parte logística de coordinación, que es un reto y que lo están haciendo muy bien, o sea toda esa gente que está participando voluntarios, funcionarios, los que quieran, todos están haciendo un trabajo padrísimo que, que pues es hasta emocionante ver a esa gente trabajando ves las, las fotos, los sitios de vacunación en serio, masivos uh -huh, uh -huh. muchísima gente, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ser completamente empáticos de eso y, y ayudar a que eso se logre
2: Claro que sí, quienes de, 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 nos ha tocado acompañar a alguna, alguna persona, algún familiar a nuestros papás y demás, pues nos damos cuenta de esa organización tremenda que hay y que bueno, pues al principio quizás hubo ahí algunos problemillas en el Estado de México, en algunos sitios o la gente llegaba muy sí. temprano cuando no era necesario ya con, pues con su ficha y con el horario que se tiene eh, sí. previsto, pues se eh, dio la verdad una forma mucho más ágil y para que no esperaran las personas mayores en los distintos sí. lugares y la verdad sí, hay que reconocer esa gran organización, la gente pues se va con, con gusto de haber sido vacunada y pues eh, afortunadamente se vio esta organización a pocos días de haberse iniciado la misma.
9: Totalmente, y hemos visto como pues hay adecuaciones locales, ¿no? Por ejemplo, en unas alcaldías pusieron transporte, en otras este, abrieron estacionamientos, en otras cobraron el estacionamiento,
11: uh -huh. este,
9: o sea ahí es de todo. Es, pues es muchísimo trabajo, muchísima... Es un reto grandísimo la, el que están haciendo, y, y sin descuidar todo lo demás, ¿no? Porque uh -huh. imagínate, además ahora va a empezar esta campaña de poner 8 millones de dosis de sarampión al mismo tiempo
11: mm.
9: en o, por otra vía o sea es como cuando van los, los trenes este, que, que tienes que ver que pase un tren y que no se cruce con el otro ¿no? Este, y que el personal de unas acciones no se esté usando para otras eh, uh -huh. sin, que se, sin que se descuide nada de, de lo que está pasando yo creo que ahí es importantísima la participación también de la sociedad
2: Así es. Doctor, y ya para ir cerrando, eh, pues está este tema de las cosas que aún no sabemos y no sabemos si estas eh, dos dosis, por ejemplo, que eh, pues se van a poner las personas o ya sea el esquema de una dosis, pues si ya nos va a durar, ¿para cuánto tiempo? Todavía son cosas que vamos descubriendo esa, digamos, como sí. esa enorme experimentación eh, que está en marcha, porque no sabemos cómo cuánto va a durar la inmunización, eso apenas está en marcha sí. y ya iremos conociendo detalles de las de las vacunas.
9: Sí, se, mira, ahorita ya se sabe que, por ejemplo, la infección natural, más o menos ocho meses, las el seguimiento de las vacunas ya van seis meses y, y contando y todo marcha bien. Eh desde luego el el presidente de Pfizer el otro día dijo que no estaría mal una tercera dosis uh
11: -huh, <ríe> está viendo
9: su uh -huh. su caja registradora yo creo no 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 está viendo los estudios de inmunología porque todo indica que que la respuesta inmune sigue siendo muy buena
11: uh
10: -huh. eh
9: cuando menos hasta los ocho meses no y seguramente que 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 seguirá un poco más no la la idea de meter ya una tercera dosis tan rápido hasta hasta puede generarle cierta resistencia a la gente. De entrada, lo que necesitamos es sacar de riesgo a muchas personas que les iría mal con COVID y aprender a tener una epidemia manejable, como lo que pasa con influenza o con dengue, para uh -huh. que ella se incorpore a nuestro catálogo de enfermedades y por ahí nos la llevemos. No no se uh -huh. trata de erradicarla ni de eliminarla. Se trata ahorita el primer paso de, de disminuir la fuerza uh -huh y el segundo, pues ya de tenerla bajo cierto control.
2: Así es. Y bueno, también veremos contra estas variantes que van surgiendo y algunas sí. muy fuertes como las de Brasil, que se sabe, si las vacunas pues van teniendo también esa posibilidad de hacer frente a estas variantes.
9: Sí, y si no afectan más a algunas edades o, al, o algo así. De entrada, uh -huh. todas las variantes se previenen de la misma manera, ¿no? Que es cubrebocas, higiene de manos a la distancia, así que pues con eso podemos estar seguros de que si seguimos con esas medidas unos meses más, pues vamos a también a frenar a las variantes.
12: Así es.
2: Bueno, doctor, pues muchas gracias como siempre que nos acompañas aquí en este espacio para conocer más de este tema hoy de la vacunación y lo que representa también en estos momentos el que ya se esté extendiendo poco a poco esta inmunización a través de la vacuna. Pues muchas gracias. Gracias, doctor.
9: Con mucho gusto, Deyanir, un abrazo y saludos al auditorio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19. Y pues todos estos temas que sin duda hay que hablarlos y seguirnos haciendo estas preguntas y pues todo lo que vendrá después para eh, conocer muchos más detalles de las vacunas, eh, con edades, con cuáles son las mejores vacunas para tal o cual grupo eh, de la sociedad y sobre todo pues a qué nos enfrentamos si tendremos cada año que inmunizarnos ¿O, o cuánto tiempo durará la inmunización tras la vacuna son preguntas que todavía se irán respondiendo como muchas y tantas cosas a lo largo de esta pandemia y este virus SARS-CoV-2 continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, y continuamos, ya está en la línea telefónica el doctor, el doctor Antonio Neme Castillo, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué
13: tal, Llanida? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por aceptar esta llamada, doctor. Vamos a platicar con usted un tema muy interesante que tiene que ver con un desarrollo, un proyecto que se hace desde Limas y que tiene que ver o cómo se titula joyas, joyas de la historia astronómica, porque pues se va versando en torno, en torno a la observación del cielo y dentro de en esta página que ahorita les vamos a decir cuál es. Se incluyen libros, tratados, mapas, eh, el único almanaque en el mundo elaborado por una mujer en la Nueva España. Es parte de tan solo de este proyecto que se llama eh, Constelaciones. Cuénteme, por favor, doctor, cómo nació esta idea y qué es lo que han desarrollado desde, el, desde Limas.
13: Muchas gracias, Villamilas. Pues, bueno, primero, sí. gracias por la, por la gentil invitación para participar en, en, en este programa. Y bueno este proyecto Constellations, le platico y hasta allá el auditorio brevemente, surge de colegas eh, que se encontraban en aquel entonces haciendo una, una estancia en la biblioteca John Carter Brown, que es una biblioteca eh, eh, que mantiene eh, o tiene resguardo un conjunto de libros, eh, objetos, mapas, instrumentos. De, de, de eh, América, básicamente del de, de, de continente americano, entre los siglos 16 y 19. Y entonces, estos colegas, que bueno, son eh, Miguel Pineda, ahora de la Universidad de California en San Diego, Tomás Jadavi de la Universidad de San Pablo, eh, eh, ellos investigan, digamos, la, cómo se observaba el cielo en este periodo, en estos siglos. Y entonces, en, este, en esta biblioteca se mantiene, como decía, un. un, 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 un es una colección muy amplia de, de lo que lo que ahora llamaríamos astrónomos científicos hacían en estos, en estos eh, siglos. Y entonces, eh, bueno, se dieron a la tarea, normalmente se hacen o tenían planeado una, una exposición física, digamos, en las instalaciones de la biblioteca, pero bueno, por las condiciones de la pandemia no fue posible. Entonces, eh, se dieron a la tarea de pensar en qué podían hacer para, digamos, llevar a cabo esta exposición de manera virtual. Y fue así que, que a través de, de un colega y amigo de, de Linas, de Luis Pineda, eh, me pusieron en contacto con ellos, con con los colegas. Entonces comenzamos uh -huh. a platicar en abril, en mayo, quiero decir, del año pasado, a eh, principios de mayo, eh, qué podíamos hacer desde Linas, desde la computación, para montar esta exposición. Y bueno, eh, la idea de esta exposición era mostrar en ciertos grupos, formar grupos, es decir, es, mostrarle a, 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 a la persona que. Eh, explore esta colección, cómo los curadores agrupan eh, diferentes libros de acuerdo a una cierta temática, o diferentes objetos, eh, telescopios o mapas de acuerdo a una, a una temática curatorial. Y entonces, bueno, pues eso por sí mismo ya era un proyecto interesante, el, el, el montar una exposición virtual, digamos que uno puede eh, visitar desde su teléfono celular, su tableta, su computadora. Y entonces, pues básicamente eh, en este en esta colección de objetos de un, del orden de 100 objetos los, los curadores estos colegas además de Pedro Fernando Leal que, que era quien que es quien quien es el el, 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 el responsable local de de, de todo esto eh, se dieron a la tarea de formar grupos 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 de objetos como decía que dan la idea de una constelación entonces lo que hicimos desde Lima eh, con el trabajo digamos de, de los estudiantes aquí tengo que mencionar a los estudiantes que básicamente hicieron este trabajo que son eh, Sergio Mota, del Posgrado de Ciencia Ingeniería de la Computación eh, de la UNAM, Alejandro García y Santiago Rodríguez, ambos estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la UADE. Entonces, ellos montaron toda la página. En esta página pueden, pueden darse cuenta de eh, cómo se relacionan eh, estos objetos, que sean de, de, digamos, de, de interés histórico, eh, para quien le interesa digamos, la, la, la historia de la ciencia, la historia de, de cómo eh, los científicos de aquel entonces eh, pensaban el mundo. Y entonces desde Lima montamos toda la, la página con el apoyo, por supuesto, de, de, de las autoridades de, de, de Rantes Mena, de, de Katia Rodríguez, etc. Eh, montamos toda la página eh, para que la experiencia fuera lo más emotiva posible, lo más, digamos, didáctica posible. Y eh, además de hacer la parte, digamos, de servicio, hicimos algo más, que es lo que, en mi opinión, hacemos las personas, los, los científicos de la computación. Les dimos una, eh, una serie de ideas a los colegas para eh, mostrar de manera útil esta colección de objetos. Entonces básicamente cuando visiten la página eh, eh, verán que pueden seleccionar el nombre de una constelación, es decir, de un grupo de objetos que son eh, eh, comunes de acuerdo a un cierto criterio de los curadores, van a observar que estos objetos, estos puntitos, estas estrellas se, se unen de acuerdo a una línea, hay una línea que hicieron estos estos puntitos. Esta línea se obtuvo utilizando técnicas de inteligencia artificial. Básicamente lo que hicimos, lo que hicieron los estudiantes fue eh, aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural a las fichas curatoriales que están asociadas a cada uno de los objetos. Entonces trajeron ciertas características y aquellos objetos que tenían una cierta semejanza de acuerdo a estas eh, descripciones de los, de los expertos curadores, si esta, esta, esta caracterización era cercana, entonces se trazaba una, una línea. Entonces lo que van a ver digamos es una constelación que recuerda pues, eh, a, cómo, a cómo se, se piensan las constelaciones digamos desde los griegos. Esta, estas líneas lo que indican es que hay una cierta semejanza en esos objetos, que se parecen de acuerdo a lo que los curadores describen de, de cada una de estas objetos. Entonces en el mismo proceso pues eh, montamos eh, el... Todos los servicios de cómputo que haciendo uso de, de los servidores en el IMAS, pero sobre todo eh, haciendo uso de técnicas eh, que hemos desarrollado aquí en el IMAS, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, básicamente eso es lo que
2: Muy bien. Bueno, y para quienes nos están siguiendo en esa transmisión y ya más o menos escucharon de lo que trata este proyecto pues ya estando en la página que además eh, vamos a, a compartir a través de nuestras redes sociales ahí simplemente le dan clic y pues los envía a, a esta página de Constellations y bueno pues un, un poco eh, doctor que nos acompañe en este pequeño viaje eh, dando algunos clics podemos llegar muy lejos y podemos llegar a estas estrellas y les podemos dar tal cual clic en alguna sí. de ellas eligiendo temas hay, hay distintos temas me gustaría que nos platicara un un poco de cómo está dividida esta esta página de internet y a qué nos va llevando poco a poco
13: muy bien eh, bueno básicamente estas 10 categorías desde la página de mis, estas 10 categorías que se llaman Fly Fantasy, no de hecho y, y, y así hasta Sidan Hope son los, los eh, las etiquetas las caracterizaciones grandes que encontraron los los expertos para digamos Catalogar a estos objetos. Entonces, conforme van picando, pueden ir conforme van dando clic en cada una de, de estas constelaciones, eh, van a ver una breve descripción de, de qué tienen en común los objetos que están ahí. Y ya una vez que, que eh, llegan a la, la parte en donde se muestra la constelación, es decir, iluminada el conjunto de, de objetos de estrellas que, que definen esa constelación, pueden eh, básicamente visitar el objeto de manera virtual. Hay libros muy, muy valiosos todos ellos, pero hay, hay algunos más interesantes que otros. Pueden ver los detalles de cada uno de estos objetos, no solo son libros también, hay hay imágenes de, de instrumentos de observación del cielo, etcétera. Entonces ahí pueden consultar, pueden pueden dedicar eh, tantas horas como tengan disponibles de interés a, a escudriñar, a leer esto, estos libros. Hay algunos libros que están, eh, bueno, algunos están escritos en, en español antiguo y, 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 y bueno, puede uno... Yo me sigo maravillando al alojear al estos libros, no hay unos libros uh -huh, uh -huh. que de otra forma no, no podríamos conocer, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy viendo eh, un libro de Enrico Martínez, Repertorio de los Tiempos, Historia Natural, de, de esta nueva España de 1606. Entonces, el, 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 el ver todos los detalles, eh, pues bueno, es una, es una experiencia, eh, digamos, eh, por demás intelectualmente... Eh, 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 satisfactoria, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, puede uno ir viendo cómo se conectan estos objetos, con qué, qué, qué otros objetos tienen relación, pero además puede, por ejemplo, eh, desde la página de inicio, hacer una exploración eh, un poco más personalizada. Puede, por ejemplo, eh, si, si le pican en la estrellita que aparece en la página de inicio, ahí pueden crear su propia constelación. Ahí les va a llevar a una página en donde hay ciertas etiquetas Uh -huh. ciertos, ciertos sustantivos, adjetivos Y puede, por ejemplo, iluminar eh, Tantos como guste uh -huh. Y les irá mostrando qué objetos, qué libros Tienen esa descripción Y entonces eso le, le permitirá A los, a las, a los las visitantes eh, La posibilidad de crear eh, Su propia categoría no Su propia uh -huh. categoría de exploración De estos libros Ver qué, qué libros tienen en común Por ejemplo, la, la, la palabra eh, Creación o la palabra estado, o la palabra eh, eh, cometas, etcétera Entonces eso pues les va a permitir explorar con, con cierto detalle toda esta riqueza, digamos, eh, eh,
6: eh, cultural que hay ahí.
2: Claro, pues sí, muchos, muchos temas hay en algún momento, justamente después de la página inicial, donde da uno clic en la, en la estrellita pues nos lleva a una serie de temas que podemos encontrar, libros sobre estos temas, y bueno, pues viene desde planetas, eclipses, diálogos, eh, navegación, viene eh, también libros litúrgicos, viene también... Eh, filosofía, vienen muchísimos muchísimos tópicos que se pueden elegir, uno da clic en alguno de ellos y te manda a estos eh, pequeños eh, circulitos parte de esta constelación y entonces ahí nos va llevando a través de los clics a los textos especializados, textos que como usted bien decía, que no se pueden encontrar tan fácilmente y aquí nos va llevando, digamos eh, uno mismo tiene que explorar esta parte, este cielo en este proyecto, este Cielo Hecho Página, que nos permite navegar en él y encontrar pues una maravilla de contenidos, eh, doctor. Así que pues es un proyecto, la verdad, muy grande, muy interesante y que pues no nos resta más que invitar a las personas que nos estén escuchando, que realmente lo conozcan, que se metan a esta, a esta página, como decía yo, ya lo tenemos compartido en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, sí, en claro. nuestro Facebook, para que eh, simplemente con un clic puedan puedan ir ahí. Es constellations.jcblibrary.org la página. Así es, así es. ¿Algo más que quiera comentar, doctor, sobre todo esto que sí, estamos de, de platicando? Cuenta, bueno, simplemente agradecerle
13: de nuevo por su invitación y aprovechar para, para agradecer al departamento de acción cultural de Lima, a Marta Flores y, y, y María Ochoa que gentilmente bueno han, han di, difundido este, este proyecto y de nueva cuenta agradecer a los colegas a Miguel a Tomás Caraz y Pedro Fernando Real. y sobre todo quiero hacer mucho énfasis al trabajo de los estudiantes, no este trabajo no hubiera sido posible sin sin, sin el eh, eh, ímpetu y el tesón de, de los estudiantes de la UNAM y de, y de la UADI, porque bueno, yo trabajo acá en Mérida, entonces bueno, hay convenio con, con la UADI, y bueno, eso básicamente agradecerles de nuevo a todos los, los colegas por este trabajo.
2: Muy bien, claro que sí. Saludos a todos ellos aquí también. Muchos saludos a, a Marta y a todos los que ustedes men usted menciona que son parte también de pues de esta cadena de promover que se conozcan estos trabajos hacia hacia afuera. Algo que se está haciendo de la UNAM y que se conozca a toda su comunidad y que se conozca más allá también de, de de las fronteras de la UNAM, porque a través de internet pues cualquier persona puede puede eh, tener acceso y conocer más de este proyecto. Pues, doctor Antonio Neme, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Al contrario, mira, le agradezco muchísimo. Le agradezco
2: en A usted. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Antonio Neme Castillo, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Por curiosidad, de verdad, entren a esta página y van a descubrir muchas cosas. El Twitter del IMAS es arroba ii. Bueno, y rápidamente en algunos temas nacionales a destacar el día de hoy, pues va avanzando el tema de pues poner en orden todo este asunto del outsourcing, organismos empresariales se dicen satisfechos con el acuerdo alcanzado con el gobierno para eliminar el outsourcing, aunque advierten, ello tendrá un efecto eh, lateral, empujará a miles de trabajadores hacia la informalidad en un mercado laboral ya muy castigado, ya muy castigado por la pandemia de COVID-19, pues bueno, va, iremos viendo también cómo va avanzando este tema Y pues sí, efectivamente lo que no se quisiera es que del outsourcing se pase la completa informalidad, un tema del cual seguiremos hablando aquí en este espacio. Y se otorgan cinco suspensiones más contra el padrón de telefonía celular, el juez Gómez Fierro otorgó estas suspensiones con la del día de ayer que dábamos a conocer, suman ya seis suspensiones a este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que pues consiguieron ya estas suspensiones provisionales para no ser obligados por ahora a registrar sus datos personales y biométricos en este padrón y que sus líneas de telefonía celular no sean canceladas por esta falta. Seguiremos también, por supuesto, en este tema eh, que se esperaba o también que puedan ser masivos estos, estos amparos, esta forma de eh, pues no dar los datos biométricos. Eh, la OPS, OPS alerta por oferta de vacunas falsas contra COVID-19 Argentina, en México, Argentina y Brasil. Solo se puede confiar en las vacunas administradas por las autoridades sanitarias porque tienen la garantía de ser seguras y eficaces y haber sido conservadas en las condiciones adecuadas, señaló el subdirector de esta organización. Bueno, pues como, como se avisoraba habría quienes inventarían o provocarían el hecho de tener vacunas falsas y que se están promoviendo ya sea a través de páginas de internet y demás y bueno pues esto hay que estar muy atentos no se venden estas vacunas en México y la manera pues eh, lógica de recibir la vacuna pues será a través de las instancias eh, y las autoridades federales que tienen en sus manos el resguardo de estas vacunas y toda esta campaña de vacunación no por otras vías y no se vende la vacuna bien pues ya son las dos de la tarde nos vamos a ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Artistas, pensadores, académicos y activistas de distintas partes del mundo se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Rita Segato, Walter Miñolo, Joss Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez, el líder de la nación Inga Hernando Chindoy, perspectivas queer y trans y más, Participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
14: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos. La creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
12: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
15: Música que nos ha hablado de opresión y libertad. De cánones y rupturas. De disciplina y pasión. Lo poco que no se dice con música, lo diremos con la radio. El impacto social del jazz. Un conversatorio con voces especializadas para hablar sobre el papel de este género musical y unirse a las actividades de celebración del Día Internacional del Jazz. Escúchalo el viernes 30 de abril a las 16 horas por Horizonte, 107.9 de FM y Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Si solo lo explicas con el alma, entonces es jazz. Invitan La Escuela Superior de Música Imer Horizonte 107.9 Y Radio UNAM
14: Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos. La creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Duele todo lo que estamos viviendo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Cartelera Radio,
16: -Nav. Cartelera Radio, -Nav. Cartelera Radio -Nav. Te invitamos hoy a las 5 de la tarde a escuchar Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy una producción de Radio UNAM que obtuvo la inscripción en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Hoy tendremos la segunda parte del programa Tres Jóvenes Indígenas Campesinas que narran en su lengua originaria la cruel dictadura del general Romero Lucas García en Guatemala. Las entrevistadas son tres hermanas, la mayor de ellas, Rigoberta Menchú, que en ese tiempo se encontraban en México de forma encubierta y que eran perseguidas por el ejército guatemalteco. No te lo pierdas, hoy en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM.
2: de la tarde con seis minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en estas frecuencias de la UNAM, y gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx que ahí también pueden encontrar toda, pues toda la programación de Radio UNAM y las opciones también que les vamos recomendando en este espacio. Bien, pues gracias a, a todas las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma R. en Facebook. Muchas gracias a las personas que lo hacen. Y bueno, nos llegó aquí un comentario de. A ver, no se alcanza a ver de quién es. Aquí en el, en el Facebook nos dice, para comentar, si se toma a Chile como comparación, vale decir también que en Chile y Argentina, a diferencia de acá, está entrando el invierno y he escuchado que ese frío ha favorecido los contagios. De modo de algún modo ya pasamos el invierno. Pues muchas gracias aquí. A ver, no se alcanza a ver de quién es esta, esta publicación. Pero bueno, le mandamos, le mandamos muchos saludos. Y también dice que eh, lo peor es confiarse, hay que usar el cubrebocas, lavado de manos. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, pues a través de nuestro Twitter decíamos también, aquí se encuentran José Luis Sánchez, nos dice, buen miércoles, que sigan gastando su dinero para ampararse en contra de la ley, todavía no aprobada para no dar su huella dactilar, nada más, ojalá que, nos, eh, que no los extorsionen. Eh, y bueno, eh, dicen, no los extorsionen los malandros jueces que les cobran por dar amparos como si fueran dulces. Gracias, eh, José Luis Sánchez. Gracias a Mercedes de la Vega. Gracias también a quien nos escuchan y a nuestros amigos de UNAM Digital también aquí presentes. David Montiel, Chris Morris, muchas gracias. Barquito Bruno, Salvador Medina, Henry Paredes, muchos saludos también. Andrea Esmar, Jean-François Charrier, muchas gracias. A los amigos de Fundación UNAM, Martelena Valencia que nos dice en verdad que yo no he idealizado nunca el gobierno de Estados Unidos pero sí me consta que a mi sobrina que trabaja en un hospital en Chicago haciendo investigación para eh, ya para mediados de febrero tenía sus dos dosis de vacuna nada más por estar en el hospital gracias Martelena sí efectivamente han llegado a unos números estrepitosamente y muy rápido en la vacunación de Estados Unidos y pues bueno ahí tienen también pues todas y tantas vacunas nada más para ya tienen digamos todas las vacunas que requieren solamente es irlas aplicando. Eh, Rosario Durán también nos dice difícil llevar un orden las escuelas públicas si las vacunas no llegan, pero eso sí me acabo de enterar que llegaron a vacuna, las vacunas a los Cerezos de Aguascalientes. Nos manda una nota aquí de, del Heraldo de Aguascalientes la la vamos a leer con atención. Gracias, Rosario. Armando Cruz nos dice: Buen día, se anunció la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en Iztapalapa a partir del 23 de abril, pero no sé si será a partir de esa fecha ni las sedes, saben algo al respecto, y después de recibir la segunda dosis, ¿cuántos días después me puedo tomar un mezcal o una cerveza? Armando, lo vamos a preguntar: en el caso de cuándo exactamente llega esa segunda dosis eh, el, a Iztapalapa, pues aquí vamos informando y lo van dando a conocer, por supuesto, también las autoridades, porque hasta donde sé, se dio una fecha tentativa para, eh, para recibir la vacuna y aún no se tiene información. También lo comentaba con otra persona que sus papás sus papás se vacunaron en Iztapalapa con Sputnik B y que todavía no tienen fecha exacta. Y gracias, gracias Armando. Vamos a preguntarle al doctor Mauricio sobre esto de cuántos días después se puede tomar un mezcal o una cerveza y te contestamos. Gracias Armando, muchos saludos. Rocío Aldeco, también muchos saludos. Mario Navarrete que por el segundo día nos manda este tercer día, no ya, tercer día de la consulta nacional de la prohibición del outsourcing y rescate de la soberanía energética muchas gracias, les mandamos un saludo a todos ustedes si nos están escuchando allá porque allá nos, nos eh, ayer nos mandaba un video donde pues estaba escuchando ahí toda esta información, así que les mandamos un saludo si nos están escuchando a todos ustedes, ahí las personas que están reunidas en este tercer día tercer día de consulta nacional, la prohibición del outsourcing y el rescate a la soberanía energética. Saludos a Beatriz Vázquez, a Felipe, a David Castillo, a nuestros amigos de la UNAM Morelos, a Salvador Mendoza, Alfonso de Alba, también a Lupis Roberto Quirós, Flechador del Sol, también muchas gracias a Hunter Hernán Garza. Eh, Jorge PC también eh, muchas gracias a Flechador Henry Paredes, Jorge Vila eh, Guillermo Chavero, Marta Galicia, José Ramón Ramírez también, Dolores Rojas Abel Fernández a Mundos Posibles, Alberto Betancourt muchos saludos, a José Tolentino también a la doctora María Cristina Rosas que bueno, les recomendamos su artículo en la revista Etcétera, porque se acerca a la ceremonia de los premios Oscar y ella hizo... Ella hizo, eh, a manera de parodia, pues los que merecen ser nominados. No se la pierdan, está muy bueno este artículo que escribió ahí en Etcétera. Eh, José Luis León, también, muchos saludos. Y a Mayra Williams también, Camila González, muchas gracias. Aquí todos ustedes que están muy atentos. Nuestros amigos de UNAM Digital, también que pues ya en un momento... Estaremos platicando con ellos. No se pierdan esta eh, oportunidad de escucharlos porque vamos a platicar en particular con la doctora Marina Criscautzi de Habitat Puma Unam. Eh, hablará sobre la educación en la modalidad híbrida, los exámenes en línea y las aulas modelo para profesores. Así que no se lo pierdan. Gracias César Soto. Salvador Medina también nos dice... Como siempre, tocando temas muy interesantes y de actualidad. Gracias y gracias a toda la producción. Y muchos saludos para ti, Salvador. Nos vamos nos vamos ya a la información de esta segunda hora. Nos vamos con Cristina Godínez, académico, dictó la conferencia Pensemos México, Revolución Cultural y Académica en el 2021. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué
17: tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de reflexionar desde las ciencias sociales e incidir en la generación del pensamiento crítico, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ofreció esta conferencia. Habla la doctora Carola
5: García Calderón, directora de la facultad. Y praxis del pensamiento crítico de los alumnos, así como de los investigadores que realizan tareas al respecto, y la finalidad es priorizar y analizar la transformación de la realidad de México. A partir de los grandes problemas, los cuales impactan de manera cada vez más fuerte a la población y merman su calidad de vida. Recordemos pues que el ser humano es un ser que se construye a sí mismo a través de la transformación de las condiciones de su propia existencia.
17: El sociólogo Mario Núñez se refirió a lo que significa ser marxista hoy en día. La realidad
4: misma de la crisis va rompiendo los viejos esquemas, las viejas estructuras intelectuales e ideológicas y nos, nos está obligando, nos está imponiendo a replantearnos cuál es la manera de pensar nuestro país, cuál es, cuál es la manera de pensarlo y cuál es la manera, a mi juicio, como búsqueda colectiva, para empezar a interpretar la realidad de tal manera de poder sacar al país del agujero.
17: El especialista en estudios sobre migración mexicana y terrorismo global expuso que en México, por los niveles de violencia que se viven, lo que se ve como una crisis de seguridad es más profunda.
4: Los niveles de violencia ya rebasaron cualquier posibilidad de un arreglo negociado en lo inmediato. No solamente no se ha negociado la paz, no se ha conquistado un nuevo eslabón en la paz, sino que vemos que los procesos de descomposición, que los homicidios masivos, que las masacres, que el predominio de los cárteles en zonas gigantescas del país, no solamente no no, no van hacia atrás, sino que siguen avanzando, de tal manera que nos lleva a, a revisar nuestra concepción del país.
17: Mario Núñez concluye que la academia se debe convertir en un foco de análisis y de discusión sobre los grandes problemas del país. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares Impulsa el Laboratorio Nacional de Ciencias De la Sostenibilidad de la UNAM Prácticas Agroecológicas Sustentables En Pro del Medio Ambiente Adelante Sustenta,
5: Sustenta. Sustenta.
0: Innovación Universitaria En Pro del Medio Ambiente
8: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. En la pasada entrega de sustenta hablamos acerca de la agroecología, disciplina científica que estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan, generando prácticas sostenibles en pro del medio ambiente y los campesinos. Hoy hablaremos acerca del trabajo que realiza el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Para ello, contaremos con la participación de la doctora Mariana Benítez Keinrad, investigadora de dicho laboratorio. Doctora Mariana Benítez Keinrad, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Nos podría explicar qué trabajo realizan en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad respecto a las prácticas agroecológicas?
3: Nosotros realizamos trabajo principalmente en dos niveles. En un nivel, realizamos trabajo que le llamamos en la escala del paisaje. Y lo que tratamos de estudiar, cómo los agroecosistemas con diferentes tipos de manejo con los que se llevan a cabo distintas prácticas, pueden favorecer o no el establecimiento temporal o permanente de la diversidad y de la biodiversidad local. Normalmente la agricultura se ve como un enemigo, digamos, de la conservación. Sin embargo, desde distintas fuentes de teoría ecológica, por ejemplo, la teoría de metapoblaciones y otras, se ha mostrado que las zonas de agricultura tienen buena permeabilidad, es decir, si permiten el establecimiento de o el paso, el tránsito de organismos nativos, pueden contribuir a mantener a las poblaciones silvestres en la escala regional, en la escala del paisaje. La otra escala en la que trabajamos es más en la de la parcela y está conectada con la otra escala porque lo que estudiamos en las parcelas individuales es cómo distintas prácticas hacen que cada parcela sea más o menos permeable o pueda alojar más o menos especies de, de la fauna o de la, o de la biodiversidad local.
8: El trabajo que se realiza en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad está basado principalmente en el uso de mapas, modelos computacionales, recorridos de campo y la interacción con campesinos de distintas comunidades de la República Mexicana, como los valles centrales de Oaxaca. En este lugar, la doctora Benítez Keinrad. Sus colaboradores y la estudiante Cecilia González González encontraron en los escarabajos importantes aliados para evaluar sus investigaciones. A través de un estudio agroecológico, analizaron la biodiversidad de insectos asociados a distintas formas de producción de maíz. Habla la doctora Mariana Benítez.
3: Bueno, los escarabajos están involucrados en muchos procesos ecosistémicos. Por ejemplo, en la degradación de materia orgánica y su reincorporación al suelo o en el control autónomo o Integral de plagas. Eh, el que haya, por ejemplo, escarabajos depredadores de otros insectos, hace que estos otros insectos no se conviertan en plagas o no dañen significativamente la producción, a pesar de estar ahí en el sistema. Entonces, los escarabajos tienen muchas funciones ecológicas y conviene saber qué tipos de manejo favorecen el que haya una mayor diversidad de escarabajos y con ello se estén llevando a cabo estas funciones de ciclaje de nutrientes y de control autónomo de plagas.
8: La doctora Mariana Benítez, en colaboración con el estudiante, Alex Bopré y un equipo de trabajo también analizaron el uso de abonos verdes, una alternativa a los fertilizantes comerciales y a los insumos externos, los cuales buscan que el sistema recupere o mantenga la fertilidad de manera autónoma. Los abonos verdes son leguminosas que se siembran con el objetivo principal de aportar materia orgánica y nitrógeno al suelo. Escuchamos a la doctora Benítez.
3: Otra práctica que hemos experimentado y trabajado, estudiado, la de los abonos verdes. Este trabajo, que ha sido llevado a cabo principalmente por Alex Bopré, en el CIDIR en, en Oaxaca, tiene como base una colaboración muy cercana con algunos campesinos, por ejemplo, Raimundo Aguilar en Sachila. Lo que hizo Alex fue poner a prueba distintos tipos de abonos verdes, que les decía que son estas leguminosas, que fija nitrógeno y que se pueden reincorporar al suelo en combinación con maíces nativos para ver cuáles son mejores, digamos, o, o cuáles proveen de distintas funciones y de distintas ventajas a los campesinos. Lo que se encontró con este trabajo es que no hay un abono verde que sea el bueno. Como, como decía en agroecología, es muy difícil pensar en recetas generales o en soluciones únicas, sino que lo que se encontró es que distintos abonos verdes tienen distintas propiedades que pueden ser aprovechadas. ...por los campesinos dependiendo del estado de su sistema y de sus propias necesidades y deseos. Entonces cada uno tiene eh, distintas ventajas y eh, lo que hemos querido estudiar y experimentar en ese caso... ...pues son las distintas ventajas y propiedades de los abonos verdes... ...para que los campesinos puedan tomar sus propias decisiones basadas en esta información generada juntamente.
8: El uso de los abonos verdes en rotación con el cultivo principal... En un plazo de 5 años, se obtienen cambios significativos en la fertilidad. Para complementar su uso, algunos también pueden usarse como alimento animal o humano y así diversificar los sistemas agrícolas. La agroecología no solo ofrece alternativas en el ámbito ecológico y del medio ambiente. Escuchemos a la doctora Mariana Benítez Keinrad.
3: Desde la agroecología y también desde las ciencias de la sostenibilidad, es muy importante tomar en cuenta no solo los aspectos ecológicos y económicos de las prácticas agrícolas o de la agricultura, sino también los sociales y los políticos. A mí me parece muy importante que nuestro grupo de trabajo pueda acompañar procesos campesinos de conocimiento y estudio de los agroecosistemas, pero también de defensa de la tierra, del agua, de las semillas, en general del territorio, ¿no? Que ellos han ido creando y moldeando durante miles de años.
8: Estos son algunos de los proyectos que realizan en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM. Si deseas más información acerca del trabajo que realizan, puedes consultar sus redes sociales o su sitio oficial, lancis.ecologia.unam.mx Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente
18: en mi Twitter personal.
8: Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. No uso
18: químicos nunca, que envenenan el suelo. Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos...
8: Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
18: Son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son...
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. La Agencia Europea del Medicamento consideró que los beneficios de la vacuna del laboratorio Johnson Johnson contra el coronavirus siguen superando a los riesgos. Según el organismo, existe un posible vínculo entre la administración del fármaco y la aparición de coágulos sanguíneos asociados con un nivel bajo de plaquetas en la sangre. El primer ministro holandés Mark Rutte anunció la flexibilización de las medidas contra COVID-19, entre ellas la suspensión del toque de queda y la reapertura parcial de las terrazas de los cafés a partir del próximo 28 de abril. El Tribunal Constitucional de Alemania rechazó ese miércoles un recurso para bloquear el Plan de Recuperación Económica Europeo, que apuntaba contra el mecanismo basado en una deuda común de países del bloque. Eurodiputados y representantes de países de la Unión Europea acordaron una reducción de al menos 55% de las emisiones netas de gas de efecto invernadero con relación al nivel de 1990 en la víspera de la cumbre organizada por el presidente estadounidense Joe Biden. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas votaron en favor de la suspensión de los derechos de Siria por su presunta utilización de armas químicas. Las medidas son una respuesta a una investigación en la que se halló responsable de la Fuerza Aérea Siria de haber usado gas, harín y cloro en un ataque en 2017 contra el gobierno de Latamnen controlado por los rebeldes este 22 de abril, entrará en vigor un tratado para proteger al medio ambiente. Se trata del Acuerdo de Escazu, firmado en 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, solo 12 países lo han ratificado. Entre los otros 12 existen fuertes reticencias contra este convenio que prevé proteger a los defensores del medio ambiente. El presidente de Estados Unidos Joe Biden reconoció que el fallo en el caso Floyd puede ser un paso para evitar el racismo en su país. Mientras que en Minneapolis y otras ciudades continuaron las expresiones de júbilo luego de que el jurado de 12 miembros encontró culpable por tres cargos de homicidio al ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. El vuelo tripulado de la NASA, SpaceX, de la Estación Espacial Internacional, programado para el jueves, se retrasó un día debido al mal tiempo, anunció este miércoles la Agencia Espacial Estadounidense.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar de este siguiente tema, de la modalidad híbrida en la educación, y es que el cierre prolongado de escuelas durante esta pandemia de COVID-19 ha sido todo un desafío para los alumnos padres, maestros, por supuesto, hay muchos países que pues están planificando ya la reapertura, algunos pues están en, con escuelas abiertas y bueno, pues hay que pensar en todo esto, las medidas de distanciamiento social pues han hecho este aprendizaje siga siendo pues ya parte de nuestro cotidiano por lo menos de forma parcial y hay distintas restricciones como sabemos para regresar a las escuelas no se puede y están regresando a cuentagotas en el caso de México y en solo un estado hasta el momento, pensar en ello es pensar en muchas cosas ¿Cómo deben ser estos modelos? Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy, ya está en la línea telefónica, la doctora Marina Kristkowski, que es coordinadora de Tecnologías para la Educación de DGTIC. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
3: bienvenida. muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctora, por estar con nosotros y platicarnos de esta colaboración entre la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC, y también la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria para dar inicio eh, al camino hacia la modalidad híbrida. ¿De qué hablamos cuando, está, cuando decimos modalidad híbrida, doctora? Eh,
3: bueno, mira, eh, como bien decías en la introducción, eh, esta contingencia nos ha obligado a a utilizar la tecnología como, como medio para el, el acto educativo. ¿no? Sin embargo, bueno, la modalidad híbrida mixta o en inglés blended learning es existe desde hace mucho tiempo y consiste en combinar, digamos, las eh, actividades de, de enseñanza y aprendizaje a través de entornos presenciales como las aulas que todos conocemos y también de aulas virtuales o entornos digitales, donde hay cosas que se pueden hacer a través de la tecnología y hay otras que hacemos en el cara a cara para propiciar los diferentes aprendizajes que, que se espera que, que logren los estudiantes en, en, el, en nuestro caso, en el nivel medio superior y superior. Eh, las bases de colaboración que mencionabas son un importante para tener, eh, construir estas estos complementos digitales, ¿no? los espacios digitales, que puedan servir tanto para estas situaciones como las que vivimos el año pasado y seguimos viviendo este año, como para el futuro. Todos estamos conscientes de que la normalidad a la que regresemos no va a ser la misma. Y la verdad es que eh, la tecnología nos puede apoyar muchísimo para generar, actividades para generar intercambios, para generar aprendizaje, que no necesite estar de manera presencial en el aula, pero realmente estar cara a cara. Y bueno, cuando haya contingencias como la que vivimos, pues esas actividades presenciales se pueden reemplazar también con las que todos estuvimos acostumbrados a usar las videoconferencias. Sin embargo, la, la, el uso de videoconferencia excesivo, digamos que todo sea a través de videoconferencia, puede ser muy, muy agotador para ambos, estudiantes y, y profesores, pero también eh, no, no se pueden hacer las mismas cosas que hacíamos en el aula presencial. Entonces, la modalidad de híbrida pretende recuperar eh, las mejores virtudes de los dos espacios.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, habremos de pensar justamente como sociedad y sobre todo quienes están involucrados en el tema de la enseñanza, de la educación, de pues eh, conocer lo que se puede hacer con la educación híbrida, combinar esta educación presencial y remota a través de distintos medios, plataformas y demás. Efectivamente, doctora, muchas veces resulta para los estudiantes muy cansado, pesado, y hasta aburrido, estar conectados tanto tiempo en una computadora, en algún dispositivo positivo. Esto nos hace que pues se te tiene que se tiene que repensar esta educación, desarrollar además modelos quizás de enseñanza y aprendizaje que capturen realmente la atención y que los lleve también a un aprendizaje real, porque se tiene eh, previsto, no se sé, tienen datos exactos, pero que pues no se han desarrollado como tal los programas de estudio en todos los niveles. Es, es difícil, es algo a, que lo, a lo que se han tenido que acostumbrar y aprender alumnos y maestros, pero quizás eh, debemos mirar hacia el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.
3: Bueno, mira, yo yo creo que lo que ha hecho la, la contingencia es poner de manifiesto que tenemos problemas
11: en uh
2: -huh
3: en el diseño de las actividades de aprendizaje, pero que no tienen que ver con el uso de la tecnología. Yo creo que, que, para bien o para mal, digamos, esta esta situación nos nos pone de manifiesto que hay que reflexionar mucho acerca de didácticamente cómo estamos concibiendo el aprendizaje y, por tanto, cómo. más bien se puso de manifiesto que esta, esta idea transmisiva de, de información, digamos, como que, enseñar es transmitir información, pues no no rinde muchos resultados. Sin embargo, no es por culpa de las video, las herramientas de videoconferencia, sino por sí. lo que hacemos los, sí. los profesores. Entonces, sí, por supuesto, más que nuevos modelos, lo que hay que repensar es qué aspectos didácticos no hemos tenido en cuenta hasta ahorita y qué se requieren, sobre todo en la educación media superior y superior, este porque hay que repensar la enseñanza en este nivel educativo. Y por supuesto, para, para transitar a una modalidad híbrida hay que diseñar muy bien las actividades, pensar muy bien cómo se conjugan eh, las actividades presenciales con las actividades en línea, para que tenga un, una coherencia, ¿no? que sea un todo coherente, y que eh, los estudiantes vivan experiencias eh, de aprendizaje que sean desafiantes y bueno, yo siempre digo que debe ser memorable ¿no? el uh -huh. aprendizaje. No necesariamente divertido, porque muchas uh -huh. veces cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces aprender requiere esfuerzo, requiere transformación de nuestras propias ideas, eh, tolerancia a la frustración, ¿no? Uh -huh. Que a veces no nos salen las cosas. Pero cuando le planteamos un, un reto, un desafío cognitivo a los estudiantes donde se ven desafiados a, a pensar, a resolver situaciones, problemas, a construir entre ellos para poder al, eh, alcanzar un aprendizaje. Eso sí puede ser eh, muy productivo. Y para poder hacerlo en esta modalidad híbrida hay que pensar muy bien cómo las combinar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso no se hace en un ratito, ¿no? Este, yo creo que lo que ha estado pasando no es, este, no es que lo hayamos hecho mal. Uh -huh. sino que, pues bueno, fue una, una emergencia mundial, ¿no? Y tratamos de hacer lo indispensable para continuar, ¿no? para no suspender la, la educación. Sin embargo, bueno, pensándolo ya más a, a largo plazo y entendiendo que estas situaciones pueden volver a suceder en cualquier momento y que además este movimiento hacia la, la educación híbrida ya tiene su tiempo, como decía al principio, eh, sobre todo en el nivel superior, medio superior y superior. Este, pues ya lo veníamos pensando, ya lo veníamos trabajando, entonces ahora es cuestión de aterrizarlo más rápido para poder movernos hacia allá. y La uh -huh. modalidad híbrida está en el plan de desarrollo de nuestro rector desde la administración pasada y más presente en esta administración, mucho antes de que tuviéramos la menor idea de que podría haber una pandemia. ¿no? Uh -huh. Entonces esto es algo que... Que ya se viene construyendo. Entonces, sí, por supuesto hay que diseñarlo con con mucho, mucha precisión para que uh -huh. se puedan eh, alcanzar los aprendizajes que se deben alcanzar. Por supuesto, en esta emergencia muchas cosas no se pudieron hacer, ¿sí? pero yo destacaría la parte positiva, que es todo lo que sí se ha podido hacer. Es decir, cómo uh -huh. se, se encontraron maneras de continuar, de no suspender las clases, de en todos los niveles educativos, de propiciar aprendizajes a través de muy diferentes estrategias que maestros y maestras han puesto en práctica a partir de, su, de sus propias iniciativas incluso, para, con, para asegurarse de estas cosas, ¿no? de formación de profesores, de habilitación de herramientas digitales, de creación de de programas para que los profesores eh, se puedan formar en esta transición hacia la uh -huh. educación no presencial, digamos, uh -huh. y, y muchas cosas han dado resultado. Por supuesto, no va a ser lo mismo porque bueno, llevábamos muchísimos años haciendo las cosas de otra manera, pero sí. pues sí, yo destacaría lo, lo positivo más que lo lo negativo. Claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro, doctora, sin duda muy, y pues hay que destacar toda esta labor que se hizo, nadie lo esperaba y se tuvo que adecuar todas estas eh, pues, posibilidades con las herramientas que se, que se tienen y sobre todo si nos centramos en este nivel medio y nivel medio superior, como usted bien mencionaba, eh, en torno a cómo ayudar a promover el aprendizaje. Eh, ya cuando pues los alumnos tienen cierta edad en los que pues también la atención es diferente si lo comparamos con niños eh, mucho menores, que pues es otra, es otra dinámica. Pero sin duda estos son retos que se vinieron encima de pronto y que creo que también pues hemos aprendido de todo esto porque eh, la educación a distancia tampoco es algo nuevo. Hay muchas eh, muchas de, esta, de estas posibilidades que se dan a larga distancia. Cuando alguien estudia, por ejemplo, una, una maestría en línea o estudia algo, una carrera en línea, por ejemplo, ya hay estos elementos, digamos, en los cuales apoyarse, pero que sin duda se van adaptando a la, a la nueva realidad, a las nuevas realidades que tenemos. Y ahora pensar en un regreso a clases, pues nos ha hecho mirar hacia esta parte híbrida. Así que, pues todo, eh, como usted bien indica, pues ha sido entre colaboración, esfuerzo, no se ha cejado en esto, hay que decirlo, no se ha quitado el dedo del renglón en ningún momento por parte, eh, pues en el caso de, de la UNAM, incluso para apoyar a personas que no contaban con los elementos uh -huh. eh, tecnológicos. Algo con lo que usted se quiera despedir, que nos quiera comentar más, doctora.
3: Sí, mira, qué bueno que mencionas esto, que... Uno de los principales problemas de la educación a distancia o híbrida es que, por lo menos en nuestro país, la desigualdad de acceso a la tecnología, no, la desigualdad económica, hace que pues, estas propuestas tengan que ser muy cuidadosas y tener en cuenta que no todos los estudiantes tienen estos accesos, no, que no todos, tampoco no todos nuestros profesores los tienen, y que eh, tenemos que garantizar el aprendizaje. Entonces hay que ser creativos y flexibles en la medida de tener en cuenta los contextos de nuestros estudiantes y profesores para poder presentarles eh, actividades donde realmente vayan a aprender y que no la falta de acceso a la tecnología no sea un obstáculo. ¿no? Y bien lo dijiste, la UNAM ha hecho muchas eh, acciones en ese, en ese sentido. Y bueno, nada más para cerrar, sí quisiera destacar que eh, ahorita estamos muy contentos porque la DGTIC y la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria vamos a firmar bases de colaboración para continuar con el trabajo que se hizo el año pasado durante la contingencia, que es tener todo el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria montado en aulas virtuales en la plataforma Moodle que tenemos en, en la DGTIC, con la intención de que eh, pues los profesores que quieran usar otro tipo de plataformas o tecnologías, por supuesto, lo pueden hacer, pero que el contenido, es decir, lo que les enseñamos a los estudiantes, sea producto del trabajo colegiado acordado entre los profesores. Es decir, que se pongan de acuerdo en cuáles son aquellas cosas, aquellas actividades de aprendizaje que mejor funcionan y que mejor pueden promover el aprendizaje
11: uh -huh.
3: en esta modalidad. Muy Eso bien. realmente es algo pues, que es difícil, ¿no? pero que es el, el corazón de la UNAM, el trabajo uh -huh. colegiado, que puede ser de, de lento proceso porque somos uh -huh. muchísimos y hay que poner de acuerdo mucha gente, pero que finalmente cómo se van construyendo las cosas en la universidad
2: Así es. y
3: bueno, y destacar que esta misma iniciativa también va a iniciar con el Colegio de Ciencias y Humanidades y con algunas facultades ya, ya por lo menos con la Escuela Nacional de Trabajo Social y esperamos uh -huh. que se pueda ir replicando muy bien durante estos años con otras con otras escuelas.
2: Claro que sí, ya iremos platicando también eventualmente sobre este tema. Doctora, por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para cualquier cosa que sea.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Marina Kriskautsky, coordinadora de Tecnologías para la Educación de DGTIC. Continuamos. Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos y es tiempo de ciencia aquí en Prisma RU con Dulce García, a quien saludo con mucho gusto. Dulce, muy buenas tardes.
3: Claro que sí, mira muy buenas tardes aquí al auditorio, te saludo con el mismo gusto. mira hoy vamos a platicar sobre el PDF y el Adobe, estos softwares que revolucionaron el mundo de las publicaciones, mira pues de la comunicación digital como tal, ¿cómo dice este tema?
2: Pues me interesa mucho, fíjate, porque pues estamos utilizando también con todas estas nuevas tecnologías y cómo explotar estas posibilidades, ¿no?
3: Así es, y además que tienen tantos años de creación y siguen realmente vigentes y con
2: mucha uh -huh. fuerza. Así
3: es. Bueno, pues ¿qué te parece si antes de pasar a la plática con una experta acerca de este tema, echamos un poquito de información al respecto?
2: Claro, adelante.
19: Hace unos días falleció Charles Geshke, el padre del PDF y el fundador de la compañía Software Adobe. Su trabajo para la División de Investigación y Desarrollo de Xerox en Silicon Valley, California, lo llevó a crear un software para trasladar palabras e imágenes a documentos impresos junto a John Warnock, su socio en Adobe. y Warnock, cuyas ideas e impulso fueron ignoradas por Xerox, fundaron Adobe en 1982, un gigante del software que hoy tiene capitalización bursátil por 250 mil millones de dólares Adobe creó el formato de documentos digitales, portable, document, format o PDF en 1993 y pese a los cambios tecnológicos con el paso del tiempo, sigue siendo un estándar de publicación de documentos digitales. Cambió así el mundo de las publicaciones, la impresión y la comunicación digital con varios software como Photoshop, Acrobat e Illustrator, herramientas esenciales para editores y creativos. ¿Qué sería de las publicaciones si Geshke nos hubiera revelado a Xerox? Para Radio Nam la gama
3: Y bueno, pues para platicar acerca de este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco Pérez, quien es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
11: Hola,
3: buenas
20: tardes, bien. Gracias, gracias a, a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues platicar un poco de entrada a propósito del reciente fallecimiento del creador de Adobe PDF, cómo podemos entender estos programas de este software y para sobre todo para entender cuánto, cuánto tiempo llevan y que siguen vigentes y que siguen con mucha fuerza,
20: sí mira yo creo que que algo, algo muy interesante que, que hizo el creador de este formato fue, fue estandarizar, ¿no? Este, antes, antes este, quizás algunas personas de tu audiencia lo recuerdan, pues era o, o, o hacías un archivo de texto, ¿no? sin formato o hacías algún archivo ya sea en, en, en Word de Microsoft o en las herramientas equivalentes que tuvieras en tu sistema operativo, ¿no? como este, como existen los los, los de los de Apple, ¿no? Y, y, y Linux tiene los suyos y no están estandarizados, ¿no? y creo que aún sigue pasando, ¿no? de repente alguien te manda un Word por correo, eh, lo abres en drive que ahora se puede, ¿no? O en algún otro sistema operativo y se cambia todo el formato, ¿no? Y entonces ya no tienes el, el documento que, que que tú querías compartir originalmente. Entonces, lo que lo que sucede con el formato PDF, tal cual es Portable Document Format, ¿no? Un formato de documento portable, o sea, que puedas a qué se refiere esto de portable que lo puedas abrir en cualquier sistema operativo, ¿no? Y que no y que no cambie ¿no? que incluso ahora está en tu celular, ¿no? Lo puedes abrir y se ve igualito. Es esa es esa la intención, ¿no? Que puedas ver el texto como tal, ¿no? Que sin que sin que haya un, un, una modificación sí. en él, que la imagen se vea diferente, el texto cambie, la fuente cambie, que si por aquí estaba más a la izquierda o a la derecha. Entonces eso, la verdad es que fue una gran idea porque en lugar de decir tengo solamente un formato en el que puedes crear documentos de Word, es más fácil decir, tengo un formato, no importa en qué lo hiciste, no importa en qué pusiste tu texto, lo puedes exportar y lo puedes ver así, ¿no? De ahí que sea algo que se ha vuelto tan tan usado, ¿no? Desde hace muchísimos, muchísimos años. Claro que sí. ¿Y cómo, cómo ha evolucionado este software? De tal manera que, pues a pesar de que la tecnología,
3: este tipo de tecnología avanza muy rápido y de pronto te a uno ya quedó como... como... Y eso, y entramos a, a usar un nuevo programa, pero este se ha mantenido. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha sido en su evolución?
20: Mira, yo creo que porque sea, el, el objetivo siempre ha sido el mismo, ¿no? El, el que puedas leer documentos sin importar cómo fueron creados, ¿no? No, no, no el, la, la, la funcionalidad básica de, por ejemplo, en este caso de del viewer de Adobe es eso no es simplemente poder leer documentos no editarlos ya y lo, lo que ha pasado con el tiempo no es que ah pues ahora puedes hacer anotaciones en ese documento no no muy pensado en en el en ser una equivalencia cuando imprimes un documento no si lo imprimes ¿qué puedes hacer con él no quieres cambiar el texto no quieres editar no normalmente quieres hacer anotaciones no que eso es lo que lo que las este toda esta set de Adobe cuando eh, cuando son profesionales te dejan no puedes editar, lo cual este es muy conveniente, ¿no? Este eh, tienes esta idea de paper free, ¿no? Que nadie quiere utilizar papel porque hay que cuidarlo a los arbolitos y a la naturaleza, entonces esto te permite hacerlo, ¿no? Este tienes un claro. documento digital, ahí lo editas, ahí pones tus comentarios. Y ahora, con pandemia, este, yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? De, Y necesito que me mande tal documento firmado, ¿no? Entonces, sí. a otra cosa que tiene eso es que ya puedes firmar digitalmente. No parece que es como una firma autógrafa, porque es tu firma, ¿no? No es una firma digital, es una firma autógrafa eh, en una imagen, eh, pero se pueden este, bloquear estos documentos, entonces nadie cambia el texto, nadie cambia tu firma, nadie se roba tu firma, que que es, que es algo que, que otra vez pasa mucho en papel, ¿no? Cuando tú imprimes un documento y se firma, y si alguien quiere borrar algo o cambiarlo, pues te das cuenta, ¿no? Entonces, ahora estas nuevas funcionalidades que, que nos ha dado, Becky ya tiene rato de existir, pero creo que que resurgieron por, por la pandemia, claro. hacen que que cada vez podamos utilizar más estos documentos PDF a, como un equivalente cuando imprimes cuando imprimes un papel. Entonces, yo creo que eso, eso este, ha hecho que, pues se mantengan y estén ahí. lo único que hacen, si, si vemos, es eh, tener estas estas funcionalidades extra quizás más fácil de usar más a la mano de todos los usuarios. Así es, doctora. Pero además,
3: así creo que hay unas implicaciones muy importantes sobre la confianza en la información que recibimos a través de estos formatos y que a lo mejor con otro tipo de programas, con otro tipo de formatos, no, no podríamos tener esa confianza. ¿Qué hay
20: acerca de esto, Sí, mira, lo que sucede con 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 Adobe es que eh, tú puedes, por ejemplo, protegerlo ¿no? el el documento eh, con con contraseña, no creo que muchos bancos hacen eso, por ejemplo, cuando nos mandan nuestros estados de cuenta, no lo puedes abrir el PDF este, si no te conoces la contraseña, entonces eso garantiza que solamente lo podrá ver eh, la persona que tiene los derechos de verla, no eso no lo podemos hacer tan de manera tan simple con un con un documento de otro tipo este de, de editor, ¿no? De texto. Eh, otra vez las firmas, ¿no? Si tú lo firmas, tú puedes puedes también eh, bloquear el documento para que nadie más lo pueda editar, porque sí es cierto que cuando haces anotaciones, realmente lo que estás haciendo es editar el documento, ¿no? No editas el texto, pero lo podrías poner ahí un texto extra, otro colorcito. Eh, si tú no quieres que eso suceda, puedes bloquear el documento y nadie va a poder modificar el documento, que es algo, como bien dices, nos genera esa confianza, ¿no? Si yo recibo un contrato de compra venta, ¿no? Y me dicen fírmalo, este, yo lo que quiero es firmarlo y que cuando lo mande nadie más lo modifique, no, ni mi firma ni el contenido del texto, porque pues es algo que un contrato, ¿no? Pues cuando tienes estas herramientas es posible hacerlo, es posible configurar, ¿no? La aplicación para que para que cuando lo mandes nadie más lo pueda lo pueda modificar, generando esta esta confianza, ¿no?
3: Así es, doctora, pues. Se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente, la verdad, es que es bien interesante saber que podemos confiar en este tipo de programas que llevan ya tanto tiempo. y Pero bueno, seguiremos platicando más adelante acerca de esto. La volveremos a invitar. Por lo pronto, agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado y esta información.
20: Muchas gracias a ustedes. Todo un gusto. Que estemos bien. Muy buenas tardes. Hasta ah. tarde la doctora Rocío De Copérez de la Facultad de Ingeniería
3: de la UNAM a quien agradecemos muchísimo su participación. Yo agradezco también su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
19: Tienes una cita con un científico. La tecnología es como los peces. Si no los asas pronto, se ponen malos. Charles Gesche
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba CulturaRU. RU
2: Bien, pues nos vamos ahora A Cultura con Tamara Quirós ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes, adelante
21: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a la auditorio de Prisma RU. Como siempre, agradecemos que sigan nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Entrando con la información de hoy, les comparto que, a 500 años de la caída de tenochtitlan especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM realizarán La Conquista en el Arte Mexicano con un programa de diversas actividades que tendrá lugar del 22 de abril al 17 de junio, en el canal de YouTube y en el sitio web del Instituto. Les cuento que participarán más de 30 académicos, historiadores y especialistas en este encuentro que integra cuatro actividades. Un ciclo de siete conferencias, una jornada académica titulada Imaginarios de la Conquista en el Arte Mexicano, siglos XVII y XX, una mesa redonda, encuentro de tradiciones entre mundos, 500 años de arte popular, así como la exposición virtual Interpretaciones de la caída de México Tenochtitlán en el arte mexicano. Cada dependencia presentará una actividad desde su área de conocimiento que pueda contribuir a un panorama general de este acontecimiento. Leticia Steines, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, especialista en la cultura maya y parte del comité organizador del programa México 500 nos habla de la importancia de abordar la conquista desde
18: el arte. Escuchemos. En el caso del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos unimos, por supuesto, a este programa, ya que desde el arte y desde, por supuesto, sus diversas manifestaciones, pintura, escultura, arquitectura, cine, arte popular, fueron representados distintos momentos de este gran acontecimiento. En ese sentido, pues es muy importante que participemos porque los artistas, desde el siglo XVI, empezaron a representar diversos sucesos que surgieron a raíz de la derrota de Tenochtitlan y otros que se derivaron de esto hasta el siglo XX. Entonces, las aportaciones que el arte puede dar. Son muy importantes porque se dan interpretaciones iconográficas de las pinturas, de la arquitectura o de la manifestación artística que haya incorporado este tema. Son las visiones que tuvieron los artistas y a través de ello pues, se puede ver las sociedades y los momentos. Se trata de un hecho histórico muy importante que justamente en las imágenes subsiste en la cultura visual y también en la educación oficial.
21: Como muchas, muchos de ustedes saben, la conquista en 1521 se convirtió en un acontecimiento recurrente en el arte y la, la cultura visual, como bien lo menciona la doctora Leticia Steines, y, y que provocó importantes cambios en las prácticas artísticas y rituales de México. Dentro del ciclo de conferencias, el 13 de mayo, se abordará el arte rupestre colonial, artes e historias alternativas de la conquista. El doctor. Fernando Berrojaldis, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas con sede en Oaxaca y director del proyecto Los Tepehuanes Prehispánicos del Norte de Durango 2003-2006, será parte de esta conferencia. Escuchemos los detalles.
10: En esta charla vamos a tratar un tipo de arte que no ha sido contemplado o no se le ha dado el valor que realmente tiene y que es muy importante y es el arte rupestre y el arte rupestre hecho ya en época colonial después de la conquista por los pueblos originarios que están siguiendo sus tradiciones de hacer pintura rupestre grabados y después de la conquista siguieron produciendo y realizando arte rupestre y es una fuente realmente única e incomparable para poder conocer cómo era el pensamiento, la forma de vida y cómo ellos sufrieron, contemplaron, pensaron, experimentaron la conquista y qué tipo de acciones tomaron. Entonces creo que es una fuente incomparable, una ventana única para conocer cómo ellos pensaban y cómo estaban reformulando todo eso que estaba pasando en la conquista y en la colonización española. Y lo digo porque es un tipo de arte que según sus tradiciones está hecho en el paisaje, en sus lugares sagrados, en los lugares que ellos eligieron dentro de su cosmovisión. Vamos a tratar dos casos, la de Doctora María Letiez va a hablar del caso de los eh, ñañús Otomíes del estado de Hidalgo y cómo estos eran una comunidad pueblo eh, mesoamericano que estaba aliado con los mexicas a la llegada de españoles y después van a aliarse con los españoles conquistadores para poder de alguna manera conservar su cultura y su identidad. Y, y, y supuestamente su autonomía y cómo eso se refleja en el acto y yo en mi caso voy a hablar de eh, los tepehuanes que son del estado de Durango y son una cultura no mesoamericana cómo ellos, eh, toda esta conquista y colonización, cómo lo están experimentando qué están pensando, qué elementos les llama más la atención
21: Importante mencionarles que a partir del análisis de estudios de caso se invitará a la reflexión y a la exploración de la representación virtual de este hecho mediante su contextualización histórico-política, su lectura ideológica, el análisis de sus sistemas de representación, también las posibles fuentes iconográficas y documentales, así como la transformación en las prácticas culturales y la evidente prevalencia de este hecho en la educación y en la cultura visual contemporánea. Otra de las conferencias analizará los elementos que permitieron que a lo largo de la historia de México se conformara el imaginario visual de Hernán Cortés. Escuchamos al doctor Oscar Humberto Flores, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas, adscrito al área de arte virreinal, y encargado de la conferencia Hernán, Hernán Cortés, la conformación de un imaginario visual.
10: El objetivo de la conferencia será justamente confrontar estas distintas fuentes para que nosotros podamos ver cómo la figura de Hernán Cortés fue cambiando a lo largo del tiempo. Desde eh, verlo como una figura que retomaba el ideal del héroe clásico, para lo cual pues, se van a retomar algunos elementos procedentes de la tratadística y de la literatura del Renacimiento, hasta crónicas posteriores que se escribirán en la época virreinal y en algunas novelas del siglo de oro español. También es interesante la forma en la cual la figura de Hernán Cortés será representada en distintos géneros eh, artísticos. En el caso de la Nueva España tendremos algunos retratos, también vemos eh, distintas escenas que representan la conquista de México. Posteriormente, la figura de Hernán Cortés adquirirá una gran importancia en el siglo XIX con la consumación de la independencia y posteriormente, cuando se van a conformar los distintos proyectos de nación, la figura de Hernán Cortés será vista de manera diferente por parte de los historiadores liberales y también por parte de los historiadores conservadores. Y desde luego, pues en el siglo XX, la figura de Hernán gran cortés actividad una gran importancia sobre todo en la primera mitad del siglo, cuando los pintores muralistas, sobre todo Diego Rivera le van a conceder un lugar central en los murales que llevará a cabo en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, en donde Hernán Cortés será despojado de todo sentido heroico y de acuerdo pues con ideologías nacionalistas de la época, él será visto como el villano, como parte de la historia oficial que fue transmitida por parte de las autoridades educativas en México prácticamente a lo largo de todo el siglo XX. Y finalmente analizaremos también algunas representaciones en la cultura popular y en algunas otras imágenes realizadas por otros pintores de la segunda mitad del siglo XX. Hernán Cortés, La
21: conformación de un imaginario visual se realizará el 27 de mayo. Recuerden que mañana inicia este programa México quinientos, la conquista en el arte mexicano, se pueden seguir las transmisiones todos los jueves a las 17 horas, a partir de este 22 de abril y hasta el 17 de junio. Eh, se transmitirán en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. No se pierdan eh, pues estas actividades, diversas actividades que abordarán el impacto en distintas disciplinas eh, como la pintura, el dibujo, la litografía, el cine y la arquitectura desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Les invitamos a que consulten el programa completo en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas. También que sigan sus redes sociodigitales, también sigan las de nosotros. Recuerden que estamos en arroba Prisma RU y a mí me encuentran en arroba Samara Quiroz-M. Será un placer leerlos a través de Twitter. Les deseo que tengan una excelente tarde. De ya te regreso a los micrófonos porque ya terminamos este programa.
2: Así es, Tamara, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron este día miércoles, en este 21 de abril. Lo esperamos mañana con más información. A nombre de todo el equipo me despido. Soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.